0: Hej och välkommen till avsnittet 38 av Avvita-bänken och vi är tillbaka med en trupp där vi saknar en medlem. Mm.
1: Mm. Ja, det känns lite ledigt bredvid mig här. Alltså. <laughs> ehm, det är självklart Mustafa som är borta. Mm man kan säga att avsnittet kommer att bli betydligt kortare bara för det. <laughs> <Nej>, ja, <skall. laughs> det kommer ett roligtvis bli.
0: Abbas? Yes. Hur känns det att eh, Mustafa är inte är med idag? Det brukar mycket dueller
2: då han. Ja, uh, uh, visst är det så. Och jag tror att han uh, <clears throat> försöker ducka den här senaste kryssmatchen United-Chelsea. Uh, Men uh. Fast jag tycker ändå att han borde vara glad i och med den där sista minutsmålen. Ja, ja, om det är någon målen. som ska
1: vara glad så är det han. Ja.
2: Mm. Uh.
0: Yes, men uh, ja, om vi inte har så mycket mer att säga kan vi väl hoppa rakt in i dagens avsnitt.
1: Yes. Mm.
0: Fotbollshäljen i Premier League startade med toppmötet Chelsea-Manchester United. Eller äh, toppmötet kanske man inte ska kalla det längre, då United uh, legat utanför topp fyra hela säsongen. Men uh, Chelsea tog i alla fall emot mittenlaget United. efter Och efter Martialts dubbla mål så såg det länge ut som att Chelsea skulle torska hemma. Men det blev räddade av Ross Barkley och hans Fergie Time-mål i sista sekunden. Som skickade ner United till en tionde plats. Efterspelet kom dock att hamla om bråket mellan bänkarna efter ett vilt firande av en Chelsea-assisterande som fick Mourinho att kucka inom Borges. Sarre fortsatte alltså sin obesegrade svit i Premier League. Men på tal om obesegrade så fortsatte Guardiolas manner att befästa sin ledning i topp med 5-0 hemma mot Burnley. Där det även var fem olika målskyttar. Snacka om bredd. Liverpool och Tottenham vann båda sina matcher och befäste sina platser i topp fyra. Arsenal med sex raka vinster har kväll chansen att hamna på samma poäng som Tottenham när de möter Leicester hemma. Men om vi skiftar över till la Liga där omgången smygstartade redan i fredags med Celta Vigo och Alaves där en viss superjong Gudetti efter att ha målat mot Slovakien under veckan kom in och avgjorde mot sitt gamla lag. Nej, inte riktigt så gick det till. Utan Gudetti är fortsatt petad ut truppen för andra matchen i rad trots att han inte är skadad. Alaves dyraste spelare någonsin. Fick från läktaren se sitt nya lag vinna mot hans gamla lag och tillfälligt ta toppplatsen i La Liga. Topplatsen återtog dock Barcelona på lördagen efter toppmötet mot Sevilla hemma. Matchen som innehöll allt började med att Messi efter endast 12 minuter gjort ett mål och en assist. Camp nou höll dock andan då Messi efter en tackling följde ihop och böjde armen onaturligt. Efter röntgen visade det sig att han troligtvis är borta ett par veckor och missar troligtvis El Clásico nästa hel och dubbelmöten mot Inter i Champions League. Om vi fortsätter att blicka neråt i tabellen så ser vi Espanol, Alaves, Sevilla, Atletico Madrid, Valladolid och sedan Real Madrid på sjunde plats. Huvudstadslaget som fortsätter att rasa eller liga torskade hemma mot Levante och det ser inte ljus ut för ett lopp på Men man ska inte räkna bort Real Madrid då det endast skiljer fyra poäng mellan ettan och sjuan och det kan komma jämna ut sig i nästa veckas El Clásico. Ronaldo, så alltså Ronaldo, nya köp Valladolid fortsätter gå som tåget. Och har nu en vinststryk på fyra matcher. Kanske är Ronaldo-effekten som påverkar dem positivt. På tal om en annan Ronaldo så tappade han och han Juventus poäng eh, i helgen borta, hemma mot Genoa. Målskyttet öppnades dock av Ronaldo. I den e minuten då har ju sitt 400-mål. 400 vilket innebär att han är den första som har gjort det i Europas toppligor. Vilken bedrift. Napoli vann sin bortamatch mot Udinese och fortsätter sikta mot toppen. Och är nu fyra poäng bakom Juve. Roma med Olsen i mål torskade hemma mot Spal och ligger nu på en plats i Serie A. Helgens stora höjdpunkt var nog på förhand derby de la eh, Matchen var på förhand hypad av både Milan och Interfans. Energin fanns där men inte spelat. spelet. Efter en ganska tråkig match så dröjde det till 92 minuten innan den eviga kaptenen Mauro Icardi, Icardi avgjorde matchen med en välplacerad nick i mål.
2: <laughs>
0: yes, det var mitt försök till ett svep efter... Eh den här helgens omgång och eh, vi kan ju börja direkt med det mest intressanta helgen i alla fall för eh, den stora massan. Det var ju Derby de la Madonina, Abbas.
2: Absolut, låt mig bara börja och säga att eh, jag tycker att du gjorde ett bra svep. Eh, men eh, svepet innehöll väldigt eh, personliga åsikter skulle jag nog säga. För Oj. du nämnde Derby de la Madonina som en tråkig match. Eh, jag vet inte, jag tycker absolut inte det var en tråkig match. Mm. Alltså sp du, spelet din... var dåligt såhär, så jag sa inte att det var en tråkig match Eller det var
0: en Nej, tråkig inte match alltså,
1: <laughs> den delen. Det är, det är få gånger ett derby kan vara tråkigt Även om det inte innehöll Så många mål och att målet kom i 90 plus 2 mm. Så var det ingen tråkig match skulle jag säga mm.
0: Jag vet inte, jag kanske vann med en högre kvalitet på Spel, det är kanske därför
1: Nej, alltså jag tror bara folk alltså, Bedömer match efter mål helt, helt enkelt mm, Det är så tråkigt, det... att alltså, Match innehöll så mycket mer också
2: mm. Det tror jag också Speciellt du som är Barça fan jag vet inte vad du är van med, men det här är kanske något annat och som inte har i, ja. i ditt hem.
0: Jag är van med spel, det är dessutom skillnaden.
2: Tifo däremot, Tifo det? Det var det du hypade innan. Det, är, det är något som Barcelona och hela La Liga inte engagerar om, Milan, eller hur? Milan, okej. Alltså Milano. Oj, oj, oj. Ja. Staden. Alltså okay. <laughs> ja, okej. Ja. såg, jag sa här det var en stor orm där. På... Ja, det är symbolen som... Inter har och det här ormen är ju då ett skyddsdjur eller Milanons skyddsdjur och Inter har då använt det ja, så under flera, flera år okay. har då i klubben. Eh, och vi såg ju alla tifot hur stort det var och hur underbart det var eh, Milan också antar jag jag vet inte vad de hade direkt men deras symbol är ju Il Diavolo som är eh, djävulen så, mm. ja. så djävulen
1: ja. mot ormen alltså ja
2: typ Mm. men eh, ja
0: det var ju lite offside-mål det var, offside var fulla tacklingar mycket skador mm. Va, hur skulle du sammanfatta den här matchen?
2: Alltså det var en match som eh, alltså Inter visste hur de skulle spela och, och de spelade på sitt eget sätt som de har spelat eh, de här senaste matcherna eh, och ett Milan som spelade på ett helt annat sätt och försökte köra en ny taktik och spela lite eller, för eh, fysiskt mot eh, Inter Tacklade jättehårt. Vi såg tacklingen som Bigla gjorde på eh, Najgolan som fick honom eh, att gå ut och nu är han borta flera veckor och kommer missa, precis som Messi då eh, dubbelmötet eh, mot Barcelona och ja, flera andra matcher läts mm. ju borta. Eh, så det var väldigt hårt och jag tycker domaren också inte heller var direkt liksom bra för han borde liksom tagit upp korten och varit mer hård när det kom till, det där, till den biten. Mm. Men det var ett spel som Milan inte är vana att spela med och det gick Gatus ut och sa också. Så ja, alltså det var förväntat fast. Jag förväntar mig mer av Inter, mer mål och sånt. Men det blir ju svårt när Milan spelade på ett sätt som. Alltså att de bara försvarade och körde på kris för det var exakt det de gjorde.
1: Ja, alltså den här förlusten får ju Rino Gattuso ta på sig. Eh, om, man, om man siktar på ett kryss inför ett derby så slutar det ofta med en förlust. Och Bytena han gjorde var ju under all kritik. Man tog in eh, Abate, Bakayoko och spelade Kotrone som en vänsterytter. Eh, så jag vet inte vad Gattuso och Milan eh, håller på med helt enkelt.
2: Mm. Mm. Alltså jag håller med. Gattuso ska ta all skit och... Eh... Som du säger, det här är ett derby. Alltså, I ett derby kvittar de om du har världens bästa spelare mot världens sämsta spelare. Alltså, du måste spela för att vinna. Du kan inte köra för kris. Och det här är som sagt inte en Champions League-match eh, liksom där man kanske kan tänka på men vi dubbelmöte. kör på Kris. Exakt, dubblemöte. Det här är ändå en liga. Eh, och det är liksom eh, början av säsongen. Och det är det här alla fansen, speciellt i Milano, har väntat på. För det, när man, det laget som vinner... Eh, I San Siro Hela staden blir alltså. Eh, de färgerna. Alltså. De, exakt, de färgerna i hela den staden. Och vi ser ju nu, jag ser i alla fall, ju och med att jag <laughs> exakt, Alla, alla interfans och allting. Alltså det de bara skriker blå, eh, blå och svart i hela staden. Uh. Så, men och det är det jag menar. Alltså, Gatussi går ju ut själv och säger att han eh, att inte förtjänar eh, att vinna och inte förtjänar det här mycket mer än oss. Men det Gattuso gör som är väldigt skumt och väldigt konstigt är att han går ut och erkänner eller säger att eh, alltså om det här hade blivit en 0-0-resultat så skulle det vara väldigt, väldigt positivt för Milan. Och det kan man absolut inte säga i en match, i ett derby. Eh, alltså i en sån här stor match.
1: Men han, alltså han är ju rätt, han är ju ärlig. Men jag ja, fattar att men... man inte kan säga det rakt utåt på en presskonferens. Ja, det går inte. Det
2: det här kan få, alltså fansen det absolut kommer ju väl vända sig emot dig, spelarna kanske också för de vill ju säkert vinna matchen, man vill inte spela i kryss i en sån här stor match mm. en match som hela, som hela Italien ser fram emot mm. sometimes uh, baby shit för honom mm.
0: <laughs> jag tänkte på Inter som har hur många raka matcher nu sju raka matcher sju raka matcher med vinster mm. hur, har, alltså hur har det sett ut för Inter? jag tänker med tanke på att nu har ju mycket när Angolan kommit tillbaka nu får skada och skadades sig direkt igen
2: eller han med Nej, han, när han kom tillbaka som skadad så vann vi då sju matcher. Så idag. var det,
0: förlåt, just det. måste få mig fakta rätt här. Mm.
2: Men eh, vilka gick ut skadade igår? Naigolan? var skadad. Spaletti gick ut eh, efter matchen och i intervjun och sa att det var tre spelare som ville gå ut i halv, eh, halvlek. Och ja. många säger att det är Perisic och Procevic som fick mycket. Ja. Ja, de har liksom varit skadade hela säsongen. De det finns jättemånga spelare i, i Inter det finns säkert i andra lag också som spelar med painkillers. Uh, och det gjorde de. De fick fortsätta spela helt enkelt. Brozovic och Perisic. Ja, Så men men Naguilovic fick gå ut såklart. men Det som, äh... som
1: oroväcken det här är alltså det första, det första tuffa mötet som inte ställs emot. De, de möter ju nu Barca på onsdag. Mm. Och, och sen Lazio. På och sen, Lazio. Mm. Och sen uh, blir det de Barca igen, 6 mm. november. Precis. Mm. Så uh, det blir betydligt gläst i Inter speciellt i mitt fältet tänker jag mm. där man får hitta en naturlig ersättare till Naingolan. Mm.
2: Mm. Och det finns ju inte alltså, med de egenskaperna som Naingolan har. Det finns en eh, annan spelartyp som jag tyckte gjorde väldigt bra när han hoppade in. Han har gjort det väldigt bra alla de här senaste matcherna vi har spelat. Och det är Borja Valero. Mm. Eh, väldigt fin spelare har spelat upp sig väldigt, väldigt mycket jämfört med förra säsongen.
0: Han är alltid faktiskt... Jag tycker ni, ni spelar med honom jag tycker att ni har ett mycket finare spel också. Ja, han är så jävla smart i hans spel. Ja, exakt. Men varför får inte han spela lika mycket? Är det för att han inte klarar klar 90 minuter? Eller vad är det?
2: Nej, men för att han inte är, har de defensiva kvaliteterna. Jag tänkte, bara på, alltså om han ska spela längre bak i banan så är Bråsvitt betydligt bättre och vi har sett den här säsongen vid som har blommat ut ännu mer och blivit en väldigt bra spelare också mm. det är svårt för honom att ta en plats där den enda positionen han kan ta det är framför, alltså bakom Icardi och där är Naikolan bättre för han kan springa hem han jagar, han har skotten och alltså, han har mer, det, det väger mer än Borchavlias spelskicklighet
1: men alltså jag, jag fastnade lite på Gattusos taktiska drag här. Att man, man sätter Kotroni som en alltså, vänster ytter det är, det är mer, jag fattar att det är mer för defensivt att han vill täcka igen där och en
2: Idiotiskt. Ja. Väldigt idiotiskt. Alltså han spelade ju, nu när jag tänker efter, det är ju Suzo i mittfältet så var det Bakayoko, Biglia.
1: Och Bonaventura.
2: Och Bonaventura, exakt de Bonaventura lägger han i vänsterflanken vänster och mm. kör Kotrona med Higuain i anfallet. Men ja, som sagt det är det jag menar. Jag ifrågasätter eh, eh, Rino Gattusos eh, vad heter det?
1: Taktiska, Ta äh, taktiska bra, drag. Ja.
2: Och som tränare liksom, är, han, är han verkligen en bra tränare. Oh, ja,
1: ja. Men alltså det, det är, De här gamla spelarna, det är ofta att man blir blind över hur bra spelarna de var när de, mm. när de välspelade. Mm. Och sen att man tror att de ska vara lika bra tränare också. Mm. Det händer ju inte så många gånger har vi sett. Men alltså jag måste ändå lyfta fram en den här otroliga spelaren Mauro Icardi som helt enkelt är kung i straffområdet. Alltså om man, om man verkligen kollar noggrant hur han gjorde målet och hur han liksom skapade yta för sig själv och skakade bort Musacchio, så ser man alltså vilken otrolig spelare det här är. Och, äh, alltså grejerna är när man, när man presterar så här bra när man är spelar på sin högsta nivå så kommer ju tanken om att han tyvärr kommer lämna inte snart. För jag tror alltså varje spelare som inte har den här naturliga alltså, connection till laget där man antingen har växt upp där eller att man har liksom spelat där från väldigt ung ålder så tror jag att man vill hamna i ett större lag än vad Inter är.
0: Går det bli större än Inter, Vas? Vad säger du? Eh,
2: nej. Det är inte om du är kapten i laget och eh, som Marukar du har visat de här senaste säsongen, för vi får, under, får inte undkomma att den här spelaren har spelat i, vad är det, sex år tror jag, eller? I Inter, och under varje jävla säsong så är alltid en klubb som försöker rika honom, men han själv, inte klubben, han själv har valt att stanna. Han har gått ut och sagt det och gått emot all, allting liksom. Uh, innan Juventus köpte in. det var Icardi, Real, Barca vi har alltså, hela tiden överallt nu Chelsea och jag vet inte, alltså, det kommer komma rykten hela tiden om att uh, nu mer än någonsin men han, han går ut och säger att själv att han vill vinna titlar i Inter och, och om han nu gör det och tills han har gjort det då ser jag en chans att han lämnar inte på grund av att han går till ett bättre lag eller något sånt där det var det som din fråga. Är Det något, alltså, är något som är större inte. Nej, det är för att han har tappat. Äh, tappat vill ha en ny motivation. Och det är bara, det är bara den av den orsaken som jag ser, att han lämnar inte. Så det
0: finns inget i störring inte? Alltså? Nej, det tror jag inte.
1: Han... Så alltså, det är klart, han ser det som i de här blåsvarta glasögonen. Mm. Men alltså, jag tänker. Alltså, när, när ett så stort lag som Real Madrid till exempel nu, mm. saknar den anfaller, saknar en naturlig målskytt det är klart Icardi eller vem som helst egentligen som fotbollsspelare tänker på att man vill hamna i ett sånt här stort lag han snackar om eh, sjunde
0: alltså, alltså. <laughs> vad, vad,
1: vad menar det, det är det jag vill säga det är det jag, är en <laughs> också, jag,
2: jag lovar jag vill, jag vill faktiskt prata om det här också ha. och det är det om Madrid eh, och Barcelona också Barcelona, Messi, ja, snart så är Messi inte där längre eh, och Icardi kommer att spela i flera år efter nej, Messi avslutar karriären. Alltså varför, varför är de här? Stö, större än Inter? Jag är helt seriös. Jag lovar. Alltså. Det finns alltså, större än Inter. Det är smutsigt att se det här, men alltså, bättre lag. lag, lag ja, bättre lag. Det är Juventus. Det, det är bättre än Inter. Bättre lag som lag kvalitet och sånt där. Ja. Alltså helt ärligt. Ja, ja, inte, inte var, jag kanske har inte, som säga ögonen på mig just nu, in, men jag lovar. In, alltså, alltså,
0: inte Barcelona och Real
1: Madrid. De är inte större lag. Just de är inte nu, bättre lag.
2: Just nu Barcelona. Bar, ja men till, när man ska slutat alltså förstår du. Alltså, du
1: okay, men ja. alltså, bro, när man säger större lag Man mm. snackar om själva laget, historien och allt de har accomplished. Ja, ah, det är det du om. Mm. Det, Vad har ja. det
2: med av då, det här är Inter. vad? Det är inte. Vad menar <laughs> du? <laughs> Nej, men jag snackar om
1: alltså varje alltså varje när, alltså varje barn när man är uppväxt, man är uppväxt med Real Madrid och Barcelona, speciellt Icardi som är 93 Han är uppväxt med Barcelona och Real Madrid som toppklubb. Han har även spelat för Barça i sina exactly. unga ålder. Men jag, jag, jag tror, jag vet att Icardi ser Real Madrid som ett större lag än Inter.
2: Nej, det tror jag inte. Jag, <laughs> är objektivt sett ja, Nej, objektivt sett, mm. ja, inom, ja. Eftersom han har spelat i Inter i flera år och har åstadkommit så mycket i Inter. Eh, så det är klart som fan. Han, man tappar eller man vill ha en ny motivation snart. Och bara av den anledningen såklart. Inte att Real Madrid är en större klubb än Inter eller något sånt. ja, onödigt. Jag tycker att vi började lyfta fram spelaren och du började jättebra ja. Dini när du lyfte fram personen. Sen gick Jasser in och förstörde hela modet. Och ville, ja. I alla
0: fall. Men om vi ändå fortsätter lite på det här med Real Madrid. Jag tycker det är intressant. Real Madrids sämsta start på 17 år. De har inte... alltså Le Petr Gio, han har ju kommit in och
1: inte lätt upp till förväntningarna på något sätt. Vad beror det här på? Alltså, alltså jag tror egentligen man inte kan kasta så mycket skit på Lopetegui. För det första så kom han i den värsta perioden i Real Madrid någonsin. Han förlorade sin stora målskytt, Ronaldo. Och hans näst bästa spelare, Modric är tydligen utbränd efter VM. Jag vet inte vad man ska säga. Och jag behöver inte ens nämna, du vet, att bristen på ersättandet av Ronaldo som man försöker hitta Uh, och jag tror helt ärligt om man hämtar en ny tränare så skulle det här inte försvinna Det kan inte vara
0: så, för jag tänker mer äh, när Zidane tog över efter äh, Benitez mm. det, alltså, det var ju liksom en liknande situation och han vände ju till att vinna tre kämpeslig mm. Varför tror du inte att det ska hjälpa att hämta en ny tränare?
2: Uh, för då hade han spelare som behövde visa sig själva visa, sig, visa hur bra de är som Modric som alla de här, alla de här spelarna som vi, som vi pratar om. Cristiano också under den tiden när han hade krig med Messi då. Vem som ska, skulle vara bäst. Mm. Uh, men nu finns det ingen Cristiano i Real Madrid. Vi ser en, uh, i alla fall, en Modric som uh, inte fick lämna uh, och spela för Inter. Utan han fick vara kvar där. Uh. Mm. Och det är klart, vi ser ju hur Modric presterar just nu i, i Real Madrid. Och det är uh, väldigt uh, dåligt. Uh, och inte bara han hela laget. Uh, vi pratar om uh, målskyttet här också. Benzema började ju bra men han är absolut inte en spelare som man ska förlita sig på. Där kunde kanske Real Madrid huggt på Icardi. Förstår du? eller någon mm. Harry Kane eller vem fan mm. vem som helst. Jag tycker att uh, problemet är också att de inte har värvat spelare. Precis. Alltså jag också. Jag
1: försökt ärs Asgrene egentligen om det är någon man ska skylla på ser är det Perez. Och Real Madrid har varit Inaktiva i transitsfönstret i nästan tre år nu. Man, man har bara sålt. Man har inte hämtat in någon. Och till slut så blir resultatet: det här. att man förlitar sig på de spelarna som var kvar. Och när en eller två lämnar så raserar det totalt.
0: Mm.
1: Och jag tror, alltså, vi nämnde ju Zidane. Och jag tror det man inte får glömma Zidane egentligen. Alltså, jag älskar Dubbelsöta. Där är varendas idol som får på spelare. Men han var ingen taktisk geni. Han var mer, alltså bra på att coacha. Han var bra på att motivera spelare. Han var bra på att lyfta moralen på individuella spelarna. Och jag tror Real behöver en tränare som har båda sidorna. Som en tränare och en coach. Mm. Och jag tror fallen är väldigt få att man kan få in en tränare som har båda sidorna.
2: Mm. Ja, absolut. Men jag tror faktiskt inte bara är en tränarfråga här. Att det är tränarens fel att det är så usla och där. Jag menar, 480 minuter utan utan ett mål. Det, det kan ju knappast vara tränarens fel. Alltså, det är någonting fel på anfallet då. Och jag menar, alltså en spelare som, som jag nämnde nu, alltså i Cardio Harry King kanske är svårare att få. få. Men en spelare som jag verkligen skulle vilja se i Real Madrid som är väldigt, väldigt så här, det skulle kunna ske. Det är Cavani. Vi såg ju att han hade lite problem med Neymar och han skulle kunna gå till Real Madrid och spela där. Och sen även en ytter som såklart inte behöver vara på Cristiano Ronaldos nivå för det finns ju ingen. Men en som är väldigt begåvad och är väldigt världsklass. Alltså helt ärligt, varför inte Alexis San Sanchez? <laughs> för det första,
1: han har spelat i Barca Jag tror hans Jag tror som vi sa i tidigare avsnitt att Han har tappat lusten för att spela fotboll mm. Men jag tror alltså är, det finns inte så många Renodlade nummer Alltså bra, alltså världsklass Som man kan, som Real Madrid behöver den mm. andra jag tän kan tänka på det är Cardi Luis Suarez Ah, jag vet inte, det nu menar jag att han ska ersätta någon i Real Madrid. Jag tänker bara allmänt på bra numiner i världen. Men som sagt om man ska ersätta Ronaldo kan man inte typ ersätta med en spelare. Det måste vara minst två eller tre för att täcka de här målen som han gjorde för Real Madrid. Det
0: var ju snack om att en viss Zlatan Ibrahimovic skulle nås ut till Real Madrid nu i, i när det är uppehåll i MLS. Mm, Vad tror du mm. om det? Skulle det passa? Uh, alltså man kan aldrig gå tillbaka med slatten tänker jag. Eller?
1: Uh, kan man det? Alltså definitivt. Alltså jag, jag tror det, det ligger någonting i att Slaten kanske vill göra comeback i, i Europa och spela för Real Madrid. Det tror jag absolut. Och Real Madrid behöver en anfallare. Slaten är tillgänglig i januari, så har vi inte.
0: Men tror tror han vill spela liksom, det här åldern som han är i nu. tror han vill fortsätta spela under hans
2: viloperiod, eller? Om Real Madrid kommer till <laughs> LA och frågar: eh, Ibra, vill du spela för oss? Jag tror att han skulle springa hela vägen dit. Det Oj. tror jag faktiskt. Springa. Okay. Ja, det är Real Madrid. Han älskar att spela i såna här stora lag. Speciellt... Jag vet inte. Han spelade inte när han spelade i Milan. Nu kan han spela i Barça Eller han har spelat i och nu kan han spela i Real Madrid. Följer idolen Ronaldo som även gjorde det. Mm. Eh, så...
1: Han vill ju han vill ta över varje liga han är där. Han vill ha tagit med något lag. Det är ju varje liga han vill ta och
2: kunna om... Ja, men jag har spelat i världens bästa lag. Och då har han bokstavligen gjort det. så alltså, om han äh, även går till Real Madrid. Ah, Precis. Intressant,
0: världens bästa lag Men eh, en fråga bara det var ja, ju... alltså,
2: alla, alla lag menar jag då ah, jag tänker så
0: mm. okay. Men eh, jag tänkte på att De, de värden som ändå har talat om ganska mycket Det har ju varit eh, Neymar Det har varit Hazard och det har varit Mbappé Tror ni att någon av dem här är trolig Och eh, tror ni att någon kommer hända
1: Alltså är, jag tror det, mest, alltså det som är mest Frustrerande för Real fansen och Real Madrid det är att Hazard Bokstavligen erbjuder sig själv Till Real Madrid typ varannan månad Och att Real inte hugger på det så jag tror definitivt för Hazard har sagt, själv sagt och han, allt tyder på att han vill gå till Real Madrid. Så jag fattar inte varför Real Madrid inte hugger på det och nappar honom.
2: Mm. Oh. Um, jag håller med. Jag vet inte. De kanske gör det nu efter den här säsongen om han nu kommer upp i de här siffrorna. Då ser de kanske något annat i honom. Den här spelar kan verkligen göra mål också. För jag tror Real de behöver mål. Och då mm. behöver de spelare som kan göra mål och inte som Hazard har varit de här tidigare säsongerna där han bara dribblar och så. För då kan de lika gärna hämta en ben Hatten Ben Arfa eller någon sån här spelare. <laughs> <Försör>. <laughs> Exakt.
1: Men jag tror att alltså det handlar om också vem kommer Hazard eller Zlatan till? Under vilken tränare? Det snackas mycket om uh, Guti. Guti som man tror ska gå i Zidans fotspår. Mm. Uh, där han ska, liksom en gammal Real spelare. Han tränar nu Kass, tror jag, assisterad för jag tror han är i alla fall kvar i Real Madrid. Antingen om man tränar han tränar, eh, mm. ungdom, tränar ungdomslandslaget, eh, ungdomsklubben, eh, tror jag. Mm. Det gör han. Så det hoppas de på att han ska bli en sidan eh, nummer två. Eh, Snälla, så mycket om Solari. Solari som tränar Castilla, Real Madrid B. Eh, som tidigare också spelat för Real Madrid. Och Inter. Mm. Eh, vunnit många titlar. Eh, så jag vet inte om man försöker återskapa en en lyckad grej som skedde med Zidane men det är ett tränarbyte, det är bara en tidsfråga tror jag och jag tror inte det är så smart att byta ut en tränare precis innan är Clasico så jag tror definitivt Lopetegi får på sig El klassik och sen får vi se vad som händer
2: mm. Det jag har läst i alla fall det är conte. att man kommer gå på Conte och jag tror att man verkligen ska göra det eller att man bör göra det, för det här är en tränare som verkligen i hård och som tar saker och ting alltså hårt när, när saker och ting inte går ens väg.
0: Och kan hämta instabilitet kanske.
2: Och exakt det du säger. Så det är en perfekt tränare för Real Madrid. Och sen, jag vet inte, jag har hört från Mustafa, jag har hört eller det är mest från Mustafa som säger att Konte <laughs> aldrig får de spelarna han vill. Mm. Eh, från Juvent i Juventus så fick han inte de spelarna han ville i Chelsea så han har fått sina spelare som han ville, i Real Madrid så bör han få vem fan han vill, det är inte så och det skulle vara, inte bara för att han skulle kunna fixa laget, det skulle vara, även vara intressant för oss fans att se vad han verkligen kan göra om det nu är sant, eh, att få de spelarna som han vill.
1: Precis och Real Madrid, de inte kända precis för att sikta in sig på en tränare som ska vara där i tio plus år det gör ditt och sen får du sparken av Perez, hur bra? vem du än heter om det är Ancelotti eller Mourinho eller eller vem som helst, men det har snackats på tal om Mourinho, det har också om också att Mourinho när han kom till Real Madrid det har snackats om mm. Vengar <laughs> Mourinho tillbaka till Real Madrid <laughs> ja, det var det, det. jag
0: tänkte faktiskt på en sak, Mourinho nu som eh, ah, om du fortsätter så här så får han tro vi troligtvis sparken av United tror ni att han skulle komma tillbaka till Inter faktiskt? Alltså det är verkligen något jag har tänkt på väldigt länge bara, vad tror du om det? Förlåt för att vi kommer tillbaka inte, med den här frågan bara, bara,
2: vad tror du om det? Uh, nu, jag antar att han kommer få sparken nu den här säsongen. Ah. Uh, och nej, då tror jag absolut inte att han kommer komma tillbaka. Du tror att uh, Spalletti har Spalletti kommer är och ha sitt förtroende. Mm. Absolut, det tror jag. Okay. Det är så enkelt det är det. Och jag som fan, som älskar Mourinho, alltså den bästa tränaren någonsin enligt mig och hela det här. Han är den bästa tränaren. Poäng, poängtera enligt dig, ja. Okay. Uh, Låt det vara så snälla. Alltså, jag kommer inte tillbaka. Och gör en ah. så kallad Chelsea hamna ja, jag förstår. Jag förstår. längst ner, förstår du, nära att åka ur mm. Premier League och sådana grejer. För då är inte han den Mourinho som alla Interfans älskar.
1: Alltså, bevara de här goda minnen som man ja, har ja, fått 2010. Jag vet ja. inte det, mm. uh, okay. men ja. alltså, det är det. Vad sa du? Uh, alltså, Vänger har också snackat så mycket om. Vengar jag tror jag verkligen han är redan att ta till sin sån här utmaning nu i den här alltså, och... Det snackas så mycket om att han ska ta över Bayern München som det går dåligt för också. Men han är väl sugen mm. på att ta över ett stort lag.
0: Och tror du att eh, Perez skulle hämta in en Wenger i det här, i det här fallet? Liksom? Så alltså, Wenger, han är inte den som kommer in och kommer liksom ta över ligan och vinna. Han kanske får dem till alltså en stabilitet. men mm, Han är ingen mm. vinnare egentligen på det sättet.
1: Nej, men jag vet att han kanske vill bevisa någonting för hela fotbollsvärlden att han är en han vinnare. 20 ja, <laughs> Venga 2012-2013 var, var en grym vingar. Om man kan komma med den spiriten så var fint. Men jag tänkte på uh. två andra tränare också nu. ena är eh, Roberto Martinez eh, som har tränat i Belgien men han har eh, tränat klubblag som Wigan och Everton men han är en bra tränare, tycker jag och den andra är eh, som, han, som Real Madrid tidigare försökt rika åt sig, Mauricio Pochettino mm. eh, det är de två tränarna som också är kandidater tror jag till Real Madrid mm.
2: Ja, alltså jag vill ju poängtera att det inte bara är tränarens fel vi har haft ett avsnitt om det här när vi pratade Barcelona när de förlorade och kryssade vissa matcher och alla vi i studion kastade skit på Valverde. Men jag poängterade att det var inte bara hans fel utan spelarna också. Mm. Och så är också fallet i Real Madrid. Såg vi senaste matchen mot Levante. Vad var det, vad var det som var fel? Det var inte Real Madrids tränare som stod där och släppte bollen som varan gjorde när han släppte bollen till mm. Levante-spelaren som gjorde mål. Två gånger om också. Det blev ju hans vilket var lite hårt eh, när det blev straff. Alltså det, är, inte, alltså det är inte bara det. Vi ser Marcelo som jag tycker har blivit slut även fast han gjorde det där målet eh, i den här matchen. Många spelare i Real Madrid är slut så som sagt vi, det, vi har ju snackat det, vi har snackat om det
0: innan också. Liksom. Hur mycket kan du motivera spelare
2: som har vunnit allt? Det är inte så mycket. Du måste helt enkelt lämna. Jag lovar, alltså det, det är så. Alltså du måste så. uppdatera lite. Du måste lämna klubben mm. om du har vunnit så mycket som Real Madrid har vunnit. Mm. De, speciellt de är äldre. Förstår du? Serigrama är okej, okay, han är ändå en bandera i det laget. Liksom han absolut han kan vara kvar. Men spelare som varann är ju jättebra också, men lämna, gå till PSG, gå till Premier League gå till Inter alltså, inte för att det han skulle få är... plats, men alltså, gå till ett lag
1: Men grejerna, det är inte två eller tre eller fyra spelare som är med. det är hela truppen det, exakt. som exakt. har minst två titlar mm. Så det är, det är svårt att motivera ett lag mm. som, som Jasper se, som har vunnit i princip allt
2: mm. och det, det, Exakt, jag håller med Det är ju därför jag säger, det är det, det är mer trän, äh, spelarnas fel än tränare. Låt oss bara poängtera det. Håller du med? Ja, ja.
1: för grejerna är alltså att Real Madrid har egentligen spelat bra vilket bevisar att äh, Lopetegus alltså, ta taktik funkar bra. Det är de här individuella misstagen som, som gör att Real Madrid äh, förlorar matchen helt enkelt. vi brukar ofta nämna eller, speciellt i den här podden om Zlatans berömda intervju när han säger att man, varje lag, varje storlag måste värva minst två spelare för att bibehålla sin form. Mm. och eh, det blir svårt att, att, att göra det med Real Madrid där nästan hela truppen måste måste bytas mm. eh, det är många spelare som vill lämna, många spelare som inte fick lämna eh, jag vet inte, det, det ser inte ljuset ut för framtiden i Real Madrid och jag tror också att du vet, när man har haft en så fin våg och när vågen till slut landar så väntar man på en ny våg. Och så jag tror det är ganska naturligt och ganska bra ibland att det blir några skitår för varje lag. Exakt som United går igenom nu. Precis som, ja, som Milan går igenom nu. Så varje toppklubb behöver några skitår för att liksom bygga om igen. Och jag tror det Real Madrid håller på att gå igenom, eller kommer att gå igenom nu.
2: Ja, precis. Och som sagt, det är spelarna också. Vi pratade om Modric som ville inte till men inte fick det. Och nu kommer det rapporter om att det Marcelo även vill gå till Juventus. Men att det finns någon där uppe, Perez, som inte heller vill att det ska ske. Mm. Alltså, så... Du kommer,
1: kommer inte hålla mycket till att man att man alltså inte, inte beviljar spelarnas önskemål. så det jag vet inte Marcelo vill väl återförenas med Cristiano Ronaldo.
2: Speciellt ja. Ja, när, det, när vänsterback behövs i det lag, laget också i och med att Asmó gick till Inter och det är, bara, det är bara Alexandro som är kvar där. Precis. Om vi stannar kvar i Spanien
0: och snackar lite om Barcelona som har tappat Messi nu ett par veckor framöver i alla fall ganska troligtvis efter en, en tråkig händelse när han böjde armen onaturligt i helgen. Vad tror ni...
1: Hur länge blir han borta? Förlåt, hur länge blir han borta? Alltså Första
0: rapporten pratade ju om ett par veckor, i alla fall tre veckor, fyra veckor. Så att eh, vi får se, alltså det såg ju inte bra ut. Det, var hans, det är något ben i armen som har brutit. Eller han fått en fraktur på det, jag vet inte exakt vad mm. det är. Mm. Men eh, i alla fall, det är, ju, alltså det var ju lite fel tidpunkt att bli skadad när man har inte gånger två och El eh, Clasico i helgen. Hur tror ni att Barça kommer att spela de här viktiga matcherna utan en Messi?
1: Alltså jag tror de måste byta hela sin spelidé. För när Messi spelar så kretsar spelet kring Messi, obviously. För han är en otrolig spelare. Uh, så jag tror de måste ta in en helt Den alltså Dembele kanske som, som besitter samma tempo som Messi gör men absolut inte samma kvaliteter. Men uh, alltså hela spelidén och taktiken måste ändras om man, även om man spelar med Malcolm eller Den Dembele. Eh, så det kommer bli jättesvårt att eh, spela utan Messi i Barcelona, absolut. Mm.
2: Och väldigt intressant att se hur de kommer spela mot bra lag. Eh, och något som jag kom på nu. Detta här är första gången på vad är det 5-6 år. Där vi kommer att se ett El Clasico utan både Messi och Ronaldo.
1: Sjukt. Mm. Det är mer än så tror jag. Det är... Ja, det är det? Ja, ah, åtta år ja. Vad menar jag. Just det, Christian har varit där precis, sedan. Precis, det sen. precis, precis.
2: Uh, exakt, åtta år, mm. kan jag tänka ja, alltså Väldigt intressant. Det inte bli för, många, för många små glin och nya <laughs> uh, Messi och Ronaldo fans ja. det är deras alltså, i första match utan dessa två herrar.
0: Ja. Och, och, uh, ja. Men det kom ut rapporter i alla fall om att Valverde funderar på att spela med Coutinho i Messis position. Tror du det är något som kan fungera? Ja,
1: det var det jag tänkte också. Alltså, att Man går att kretsa ett spel kring Coutinho. Är det
2: för tidigt eller... Det går, absolut. Men det tog för, för tidigt. Och speciellt inte... Man ska mm. inte hålla på chans och, och göra sådana grejer mot stora lag. Men Vi jag såg ju förra ändå...
0: sången när han bilade Messi. Alltså du såg ju katastrof ut utan Messi. Mm. Så jag tänker liksom, att ändra spelet helt kanske inte är en lösning. Alltså jag menar, om man bara slänger in Coutinho i den positionen. Visst, du får inte en Messi, men du får ändå en Coutinho. Absolut. Det skulle inte fungera alltså.
2: Det, det kan mycket väl fungera. Men frågan är om det kan fungera mot bra lag- och det är jag väldigt tveksam för, äh, över Och Suarez måste ju också leverera Vi har en, jag såg i alla fall Sevilla-Barcelona-matchen Och eh, Dembele var ju Riktigt dålig när han hoppade in Vet du vad, alltså, han är jävligt rapp Och sådär, men han påminner jätt, jättemycket Om eh, Bakayoko alltså, tycker jag. Ska, jag ska säga vad Det är när han håller bollen Och inte vet vad han ska göra, då står han bara där Och typ så här kollar runt Och puttar bollen lite fram så här, steg, alltså, steg Och så gör ingenting men alltså, han är inte Bakayoko. När, 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 han, när han springer så är det Speed Gonzales men i alla fall senast matchen, då var han riktigt dålig.
1: Alltså tror jag tror jag tror Dembele, alltså hamnar i sådana här situation som många hamnar i när man tar ett för stort steg i sin karriär. Likt när Memphis Depay kom till United, när han också hade, alltså han var rapido men han, mm. han hade inte touchen eller någonting så. Men nu när han går till Lyon är han Lyons bästa spelare. Mm. Um, så likt händer ju Dembele också. Men jag tror, alltså Messi är ju sällan eller aldrig nästan skadad och absolut inte långtidsskadad. Så jag tror Barca tänker ju bara på att klara sig i de här matcherna som de är utan Messi, om det blir tre eller fyra och sen får Messi tillbaka. Så det är, det är aldrig en långsiktig plan man har att spela utan Messi. Det är alltid bara kortsiktigt att försöka klara sig i de här matcherna. Exakt,
2: och de här rapporterna som jag har läst då, då ser man att, att eh, Coutinho kommer att spela, alltså bakom Suarez med den och Malcolm mm. eh, i anfallet. Och ja. Det är det är intressant. intressant. <laughs> det kan också gå i köprätt och <laughs> <laughs> ja, om du <de> spelar så där. <laughs> det kan gå på allt.
1: Ja. Ja. Ja, så, alltså, du får väl ha en spelare som Bosquets och jag tycker Arthur också börjat jävligt bra mot sin sidan. Han har säga. haft en
0: väldigt hög passning. Procent, uh,
1: var, Arthur. ja. Han var riktigt fin motståndare. Han leva upp till 8.
2: Arthur, ja. Men Arturo Vidaldo som, <laughs> som, som bara <laughs> värmer bänken hela tiden. Vad händer med honom uh, Han kunde ju
0: spela istället för Ninja i inte nu, men
2: Det skulle han absolut inte göra. Han skulle men... inte göra det, fast Ninja skadar hela tiden. <laughs> det skulle han inte göra, men uh, jag menar om Arthur tar över honom. Och så. Uh -huh. mm, ja. mm. Nej, men. Uh, ah. det, det är inte ljust ut i Spanien. Det ser inte ljust ut där, förutom att. Landet i ljuset. <laughs> Tack, <absolut. laughs> Nej, men jag äh... tänker
1: alltså. Det här, det här blir väl Barsas sätt att försöka äh, alltså planera ett, 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 ett liv eftermässigt. Mm. Exakt. Mm. Så det här blir en liten provperiod. Jag håller med dig. Man, med dig. Man, med dig. Men
0: på tal om det, det var ju mycket snack om att eh, Neymar, alltså att han ville komma tillbaka till Barsen, att han hade bett om ursäkt och han ville liksom komma tillbaka till Barça. Vad tror ni om det? Hade det varit något? Det hade varit så otroligt. Då skulle,
2: då skulle vi prata om något, ett helt annat Barça. Ah. Messi skadade spelar ingen roll då. Nej, jag, vet, men jag tänker mer framtiden.
0: framtiden, alltså, tror du att det är något som, är, som Aha, man borde fundera det. på?
2: Det tror jag alla lag gör. Real Madrid, Barcelona, United, alltså Juventus. Alla lag, stor lag som har liksom pengarna och kan punga ut de pengarna för Neymar och vet att man kan få honom om man nu vill gå dit. Det är klart som fan alla ja. tar den chansen att tro hem honom. Kvittar om han har spelat i Barcelona förut eller om det är ett rivallag som Real Madrid.
1: Men kvittar det också hur han lämnade laget i Jag tror det är sklittrat jag. i fansen eh, hur man vill ha tillbaka en i eller inte. Alltså
2: jag vill, vad är det han har gjort? Alltså han, han gjorde inte, han har, jag gjorde jag inte
0: något jättesmutsigt. Han, han
1: köpte ut sig själv och ville lämna laget. Liksom. Ja. Det, var ja, exakt. Jag jag tycker det var inte smutsigt. Var inte smutsigt. smutsigt jag. Alltså det, alltså det var, det var
0: ju mer bara att man kände att okay, han kanske inte är jättelojal. Men det är inget, han gick inte till någon rival eller något sånt där.
1: Nej, men han gjorde ett, val. Han, han alltså han gjorde ett val som han trodde skulle vara mycket bättre för honom och sen nu har han kommit tillbaka ja. med, med alltså svansen mellan benen till Barcelona så blir det lite så här oh, told you so vibens.
0: Ja, det är klart det, är klart det blir, ja. men det är fortfarande inget liksom alltså Nej. han är välkommen lite
2: mer i alla fall.
1: Ja, det är, det är lite men samtidigt
0: frågan är är det värt det? Det är den frågan. För de du, är har...
2: en de, det är bara, du är en av få som säger att han är välkommen tillbaka för jag har hört det är faktiskt sant i din Nej, alltså, må många, många, många
0: tycker att han är väldigt eh, pengar... Och, och, och. Alltså, ja, men jag tycker inte det faktiskt som jag ska vara ärlig. Han gick till ett annat land, en annan liga. Han har inte sagt någonting dåligt om Barça. Han, han, alltså, han gick inte till han gick till eller någonting alltså, jag tycker inte det
2: det kanske med tanke på de här uh, rapporterna som kommer ut om att Pengarna. han där i mellan steg till, 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 till så att han det går en till en Madrid. Det, ja, är det är en annan sak. Det där hade varit
0: liksom
1: grej mm. hade en varit, det varit en annan grej om han hade varit klar i Frankrike om han hade, alltså, Man kanske ju, inser att han inte kan alltså, vinna han, så mycket Han helt enkelt han, han blev överspelad av Kylian Mbappé, en 19-åring. Så jag vet inte.
2: Kylian Mbappé, det är en spelare som personligen bär. Eller jag, inte, nej, jag tycker Killem Mbappé är en Real Madrid-spelare. ja Jag tror också och det. Barca, alltså, Neymar är en Barça.
1: För grejerna det är, alltså, när storspelare kommer till Barcelona, det är många kvaliteter som du måste lämna bakom dig. Alltså, för du får inte utstråla dig helt själv, alltså 100-100%. För du måste anpassa dig till Barcelonas sätt att spela. För du kan inte kladda i bollen om du är en kladdare. Du kan inte, liksom, ja, du vet spela ditt spel helt och hållet. Du måste. Eh, offrar det och anpassar det för Barcelonas spel. Eh, så jag tror att Cléon Mbappé är mer än Real Madrid-spelare tror jag också på. Det är därför jag tror också att vi skulle få se en helt annan Neymar om han gick till Real Madrid också där han får uttrycka sig själv på ett helt annat sätt. Mm.
2: Eh, det finns också en grej som jag tänkte på. Eh, alla pratar om att det här är ett mellansteg och att han kommer ja, kanske nästa säsong gå och spela i en stor klubb. Eller vi ser till Real Madrid eller Barcelona eller vad du nu, vart Neymar ja. nu än går. Men jag läste ju nyss en intervju eh, Marquinhos, hans eh, lagspelare eller lagkamrat han, han gick ut och garvade i, när han fick den här frågan eh, om Neymar skulle gå då till Barcelona eller Real Madrid om han nu skulle lämna PSG och då garvade han och sa ja de kan ju försöka, eller så här, lycka till och sen eh, ger han till eh, liksom, fortsätter han att säga att alla känner till våra president han kommer inte släppa våra spelare så enkelt han vill bygga ett lag och allt det här. Och det får man ju tänka på. Kommer verkligen Neymar, Mbappé och de här lämna PSG inom alltså, en snar framtid? Eller kommer man se dem där ett tag?
1: Nej, alltså, jag tror. Alltså, jag tror inte någon spelare tänker på att han vill retire i PSG. Alltså, det är, Nej, inte retire, det men, alltså, men
2: att de spelar där. Det kommer i, vara jävligt svårt att
1: få tag på spelarna, absolut. Men jag tror eh, eh, Neymar, för hans egen skull, måste stanna kvar i PSG ett eller två år till i alla fall och bevisa för sig själv att han, att han inte lämnades för Jäves.
2: Mm. För mm. Det, det varför jag säger det här det är på grund av att vi har ju aldrig sett en stor spelare lämna PSG. Jag kommer inte på någon. Är det någon ni som kommer alltså stor hur, spelare. Hur länge har de varit PSG? So? De har varit det i tio år nu alltså. Eller ah. åt, åtta år. Ja, alltså. mm,
1: no, det, det är för sant. Men det är för att de, de värvar spelare som nästan exactly. kommit so
2: igår. Han har
0: inte Inzlatan, han var ganska gammal ägdare. Like mm. Men vi kan inte ha en stor men
2: Cavani som har spelat det ja, jättehärligt han har inte lämnat för, jo, jo, det är klart.
0: men han är inte ah, det är sant alltså ah. det, finns,
2: det finns liksom spelare. spelare Beratti har varit där hur länge som helst som. men han var ingen stor spelare när han kom dit nej men nu är han stor spelare och då han lämnar ju inte
1: mm. Mm. det är spe, alltså, det känns som att spelare går dit för att dö mm. <laughs> eh, då har Drax Di Maria Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva där uh, Ja,
2: det... Ser du, det finns en, listan är jävligt lång Alltså de lämnar ju inte
1: mm, Exakt, de, de ger sig bara av med spelarna När de är riktigt dåliga, <laughs> riktigt gamla mm. Så det, jag vet, det ligger något i det du ser kanske Ja, mm. intressant att se Yes, om vi
0: avslutar det här avsnittet Med helgens lirar Och kollar runt lite vem som har uttryckt sig Eller vem som har stickt ut i Europa vi kan börja, Jag kan börja faktiskt den här gången min helhetslirare är Martial som uh, gjorde två mål mot Chelsea i helgen, men det är inte bara att han gjorde två mål utan att han kommit in som en uh, bänkspelare till att få förtroende av Mourinho och har visat och levererat
1: Ja, otroligt och det är, han, har ju gjort, han är den som har gjort mest mål i United sedan han kom till, uh, kom till United 40 mål
0: Du menar av alla som spelade just nu? Precis precis. Ah, okay, så
1: det är, Tony Martial, bra val min helgenslidare gjorde inte två mål. Inte tre. Inte fyra heller. Han gjorde fem mål. Och då självklart måste du bli en helgenslidare. Luka Jovic som spelar i Eintracht Frankfurt. De vann 7-1 mot. Nu kommer jag inte ihåg laget bara för det. Mot något bundesliga lag i alla fall. Och spelat i Benfica tidigare. Uh, och jag vet inte, det, det är väl första gången vi nämner han i podden Och jag hoppas inte sista gången uh, 97 Så han har mycket mer att bevisa Jag hoppas det här inte var det Det första och sista grejen vi såg av Luka Jovic
0: Och han blev ju utbytt mot äh, ingen mindre än äh, Vad heter han? Hergota heter han så? Precis Svenskan,
1: Svenskan. Brann
0: Jobbigt namn
2: Abbas uh, Yes uh, Jag har ju jag valde en, en spelare som, som jag tycker att alla borde ha valt. Och, och om ni inte vet vem det är så låter det vara, fortsätter vara ett mysterium. Men äh, låt oss stanna kvar i Tyskland och äh, vi pratade om laget som ledde ligan Borussia Dortmund. Äh, de fortsätter att leda ligan när de vann äh, mot Mainz 4-0. Och spelaren som gjorde ett hattrick i det laget Jonas Hoffman det är den spelaren mm. jag har valt som <laughs> helgenslirare helt enkelt. Mm. Bara, för att, ja.
0: Bara för att... Men vad var du tänkte på innan? Låt det vara ett mysterium. Ett mysterium, yes. yes. Okej. Okay. <laughs> All right, men eh, på de noterna så kan vi avsluta dagens avsnitt och eh, se fram emot The champions. The champions!
2: Yes, era
1: lag syns emot varandra. Absolut, yes, det gör de. Så. Så snabbt vi får se vinner. om
2: ä, Yasser dyker upp i nästa
1: Men Vem vinner de menar ner snabbt? Om ni får gissa på resultatet.
0: Ja, det är väldigt svårt. Det är ett Barca utan Messi det kan gå båda hållen. Ett Inter utan en Nainggolan. Exakt. <laughs> det kan bara gå neråt. Så vi får se. <laughs> <laughs> ja. Vad tror du, om jag får fråga dig?
1: Jag tror på Barca. Det tror jag, ja. enkelt. ser ja, säger så Det, ska det är Camp nou som sagt. Camp nou är svårt att spela på, så att vi
0: får se.
2: Men det är inte bara den matchen faktiskt, det finns faktiskt United, Ju, äh, Juventus. Ja, spelar ja.
0: det, just det.
2: The homecoming Precis. of Cristiano Ronaldo. Mm. Och sen har vi PSG ja. Napoli. Precis. Ja, exakt, PSG Napoli som är som jätteintressant. Som tyvärr
1: spelar samtidigt som Barça inte. Äh, mm.
2: Så det är inte så många som kollar på den va? Nej. Härligt i alla fall att Liga-fotbollen och Champions League ligger tillbaka. Mm. Vi kanske till
0: och med kan kolla på det samma av alltså.
2: Absolut yes. Om du vågar
0: ja, Jag vågar Vågar du frågan Absolut. Hon har med mig inte tröjan <laughs> Hon har med mig bara tröjan All right Men yes. det låter bra Då får vi avsluta dagens avsnitt Och är tillbaka nästa gång <laughs> <Ja>. <laughs> Och då vet vi hur det har gått den här, den här veckan yes. Så peace 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 och vi fortsätter tills hejna tar över
2: haket, yeah. Tills ni tjena göras i ja. Svart klubb, massa lokalen, yeah. Fine grades, artklubb. Alla dricker som val, alla mjöd i glasen, yeah. Brötsrum och vodka, uh. Truman är farligt, galet. Kombinationer
0: som gör det magiskt. Inte misslyckat uppdrag, men vi rör oss till bar. Sen labbababakane
1: valen